0: Bienvenida a este podcast. Yo soy Andrea Curto y estás escuchando Maquilladora en Tiempo Real. Un espacio donde te compartimos secretos y estrategias para que finalmente puedas vivir de tu pasión por el maquillaje. Comencemos.
1: Bienvenida a Maquilladora en Tiempo Real. Yo soy Cintia Zapata y aquí estoy con Andrea, Andrea Curto. Curto. Y el tema de hoy... Muy, muy importante, Andrea, porque vamos a hablar de cómo sortear los obstáculos para poder convertirte en una maquilladora profesional. Y nos gustaría, con toda tu experiencia, que te remontes al comienzo de tu carrera, aproximadamente 20 años atrás, y que nos comentes cuáles fueron los principales obstáculos que tuviste para poder comenzar en esto de ser maquilladora profesional.
0: Uf, remontarme a 20 años atrás, eh, es difícil, ¿no? Se dice pronto, pero mmm, cuando yo comencé, el, en el podcast pasado había comentado un poquito sobre este tema, eh, cuando yo comencé el principal obstáculo que tuve para convertirme en maquilladora profesional, te podría decir que fue en aquel momento el no apoyo, el no apoyo de mi familia, eh, el no apoyo de, de amigos, tal vez que no sabían muy bien en qué me estaba metiendo, eh, pero principalmente lo que a mí más me frenaba era el no apoyo de mi familia. Yo, yo lo conté brevemente, pero mi madre no estaba de acuerdo con que yo estudiara maquillaje, le parecía que, que era una pérdida de tiempo, que dónde iba a trabajar, fue lo primero que me dijo, ¿A dónde vas a trabajar estudiando maquillaje?, que dónde iba a terminar, que por qué no hacía una carrera, que por qué no hacía, no, porque yo dejé una carrera universitaria en aquel entonces, que por qué no seguía la universidad, que de esto no se podía vivir, que era para unas pocas, que era para elegidas. Entonces, el obstáculo mayor que yo tuve fue el no apoyo. ¿Qué pasa cuando no te apoya tu familia? Muchas veces, si uno no está, si no tiene la convicción fuerte, eh, si uno se deja arrastrar por eso lo que pasa es que la tendencia es abandonar, ¿no? porque la gente que te rodea no te lo dice porque no te quieren justamente, no vas a pensar que tu madre te dice que no estudies algo porque no te quiere, tu madre te lo dice o tu padre o quien sea de tu familia, cuando te dicen, ¿cómo vas a vivir del maquillaje? ¿Cómo se te ocurre? ¿Es una carrera universitaria? Es porque son sus creencias, es lo que ellos creen que está bien para ti. Entonces, si uno no está bien plantado y uno no sabe bien... Eh, a qué se enfrenta, realmente qué es el mundo al maquillaje. Si uno no investiga de qué se trata el mundo al maquillaje, cuáles son los campos, que hay muchísimos para trabajar, eh, entonces puede ser que ese no apoyo te haga tropezar en el camino y digas, no, sí, la verdad es que mi mamá tiene razón, ¿cómo se me ocurre a mí que voy a estudiar maquillaje profesional? ¿Cómo se me ocurre a mí que puedo trabajar en televisión o que puedo triunfar en otro país como maquilladora? Realmente uh -huh. por desconocimiento, por no saber qué es realmente el mundo del maquillaje. A mí me pasó, yo lo conté en el podcast anterior, yo empecé al revés. Entonces yo creo que tuve esa suerte de empezar al revés. Yo empecé un curso, un taller de maquillaje de caracterización como para, como para hacer algo en un periodo de mi vida en el que tuve que dejar la universidad por, un, por una cosa que por un, un drama familiar que vivimos, una tragedia familiar que vivimos, entonces dejé a la universidad para estar más tiempo con mi madre, pero como no puedo estar quieta, yo dije voy a hacer algo, y encontré este taller de caracterización, que jamás se me hubiera imaginado a mí que me iba a gustar tanto. Entonces, ¿por qué digo que empecé al revés? Porque por lo general uno empieza a formarse como maquilladora profesional, empieza por lo social. Yo empecé con este taller de caracterización, y tuve la suerte de conocer a gente que trabajaba en televisión, gente que trabajaba en moda, gente que trabajaba en teatros, eh, en teatros muy conocidos, en, en, en televisión, o sea, gente que, traja, que trabajaba en las grandes ligas, que estaban tomando ese taller de caracterización como para agregarle algo más a, a su carrera, porque siempre hay que estar, eh, como en cualquier carrera, actualizándose. Entonces, yo vi que había un mundo ahí, realmente, y que no era lo típico de, bueno, soy maquilladora, solo puedo maquillar novias. O soy maquilladora, solo se trabaja en televisión y a televisión se entra si uno tiene un conocido, una palanca, como se dice en Argentina. Si uno tiene quien lo haga entrar. Y no uh -huh. es así. Y no es así porque yo me topé y... con esa gente y como digo, tuve la suerte de descubrir realmente un mundo enfrente de mis ojos.
1: Y Andrea, con respecto a esto que decías de... Eh, por el lado de tu familia, tu mamá, tu hermano, como comentabas, eh, que, te, que te decían estas cosas, como tú dices, porque te quieren, eh, ¿tuviste también del otro lado gente que te decía que sí, que tú podías hacer esto, eh, tanto quizás en, la, en el mismo lugar donde estudiaste, o en el ambiente de amigos, ¿tuviste también la otra parte de, eh, de gente que sí te apoyaba o no?
0: Por suerte, eh, yo tengo mi, mi mejor amiga de toda la vida del colegio secundario, que se, que, que se llama Claudia, y, y ella, ella siempre es la que cree, ¿no? La que cree en mí. Entonces, en aquel momento, ella me dijo: Amiga, yo te apoyo. Si a vos te gusta, yo te apoyo y si lo elegiste, sé que te va a ir bien. Y eso para mí fue súper importante, ¿no? No tenía el apoyo de, de mi familia, pero tenía. Eh, esa palabra a veces que uno necesita de, de alguien eh, que decís, bueno, voy a seguir adelante, voy a confiar en eso que, que siento. Y después, por otro lado, también cuando empecé a formarme, ese, ese curso de caracterización que, que comenté fue un cursito muy corto, un, cor, un cursito de verano que fue muy lindo, donde descubrí que realmente esto me gustaba. Eh, y descubrí también que me gustaba enseñar, porque... Claro, se me daba bien, terminaba rápido, entonces ayudaba a mis compañeras. Y esas compañeras que yo tuve en, en ese curso fueron también parte de mi historia, no, parte de las personas que sin conocerlas, porque la verdad es que no volví a verlas nunca más, fue un curso muy corto, ya digo, fue rápido, cada uno estaba en lo suyo, pero esas personas sin saberlo contribuyeron a que, a que yo siga dando los pasos, porque... Porque te daban esa palabra de aliento, uy se te da bien, uy qué bueno, uy eh, ayúdame con esto, explícame qué bien se te da. Entonces esas personas sin saberlo formaron parte y forman parte de mi historia porque me ayudaron a afianzar eso que yo empecé a sentir y bien entré a esa sala de, de ese curso de maquillaje de caracterización y me encontré con aquel mundo de, de creatividad, de color, de fantasía, de alegría eh, que son todas cosas que creo que tiene el mundo al maquillaje.
1: ¿Y cómo se hace, Andrea? Porque podemos muchas veces decir eh, de la boca para afuera de no nos importa lo que digan los demás, pero especialmente cuando viene de nuestra familia, nuestra madre, nuestro hermano, es muy difícil en el fondo no sentirnos influenciados por eso. ¿Qué es lo que se puede hacer para que eso no nos pase? Porque también hay diferentes personalidades en las que a algunas personas les afecta más y a otras personas, por supuesto, les afecta menos.
0: Yo siempre, después con, con el tiempo, eh, escuché a alguien que decía esto, pero siempre, intuitivamente, a mí me pasó, y tal vez esto le sirve a alguien que está escuchando, a mí me pasó que eh, usaba eh, esta como esta impotencia o esta, como esta rabia que te da ¿no? de que no te apoyen, de que te digan que no, que te va a ir mal y que dónde vas y que mejor algo seguro, un trabajo seguro o una carrera. Yo usaba eso para... Esa energía la transformaba en energía positiva para decir bueno, yo voy a demostrar que sí se puede. Yo voy a demostrar que yo puedo vivir de esto. Voy a demostrar que puedo puedo tener una carrera como maquilladora, voy a demostrar que estar en televisión no es solamente para elegidos o para el que tiene el conocido. Entonces creo que a veces transformar las, las emociones nos puede ayudar y nos puede servir, porque es difícil. Yo te digo, Cintia, yo trabajé, empecé a estudiar, realmente eh, tuve la suerte o la constancia o, o, o la fuerza de voluntad de cuando encontré lo que realmente me gustaba. Porque primero pasé por eh, la carrera de medicina y en segundo año dejé, después pasé por diseño e indumentaria y por esto que comenté, esta situación familiar, lo dejé, encontré el maquillaje y dije, esto es lo mío. Cuando yo descubro y se me abre esa puerta de esto es lo mío, eh, eso me dio fuerza también, no para decir, bueno, ahora que encontré realmente... Esto que me llena tanto, voy a seguir adelante. Y transformaba esos malos comentarios o esa. o, o malos comentarios con cariño, ¿no? Vuelvo a repetir, la gente a veces uh -huh. te dice esto no te conviene, pero porque creen que, que esa es su verdad y creen que también tiene que ser tu verdad. Entonces, yo trataba de transformar eso en vez de quedarme con la bronca de y no me apoyan, y no, de transformarlo en otra energía y de decir, bueno, yo les voy a demostrar con hechos que sí se puede, que puedo conseguirlo, para que ellos también estén contentos y vean que, que era real esto, que no, es, que no era una locura mía, no y, y no, no con, la, con el sentimiento de venganza, sino con el sentimiento también, porque uno quiere a la gente que lo rodea, uno quiere a su familia, a sus padres, sino con, con el hecho de decirles, voy a mostrarles... Que, que sí, quédense tranquilos, que sí, quédense tranquilos que esto es real, que puedo ser maquilladora, que puedo vivir de esto. Y bueno, pasaron 20 años y, y hoy, eh, más allá de ser maquilladora, también soy la directora de, de una escuela, que es Tu Makeup, que es la escuela más grande de habla hispana, de maquillaje profesional online. Entonces, sí que se puede conseguir. Entonces creo que, que transformar eso y no quedarnos en, en el sentimiento negativo no tomarnos eh, las cosas a mal, no estar en contra de los demás, sino entender lo que nos están diciendo, por qué lo están diciendo y transformar eso en algo positivo y poder mostrárselos. Porque muchas veces nos ponemos en, en la pataleta de no, pero sí, pero yo te digo que conocí a fulana que me dijo. No sirve eso. No hay mejor manera de demostrar las cosas eh, la mejor manera de demostrar las cosas que nosotros, cuando tenemos convicciones, haciendo y haciendo sí. que funcione y mostrar el resultado. Yo te digo que pasó mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que mi mamá por fin eh, reconoció que lo que yo estaba haciendo era en serio. Ya te digo, yo trabajé en televisión, trabajé en publicidad, trabajé en pasarela, pero. Hasta ese momento mi mamá seguía pensando como que ya se le va a pasar, ya se le es va a pasar, pasajero. es pasajero, ya se le va a pasar, ya va a sentar cabeza, ya va a hacer otra cosa. Eh, mi hermano también, ¿no? yo conté una anécdota la otra vez de mi hermano llamándome, yo ya estaba trabajando acá en Europa un montón, eh, uh -huh. y mi hermano llamándome para decirme, eh, ¿volver a Argentina que tengo un trabajo en serio para vos en una oficina están necesitando una empleada administrativa? Era como... No, no tengo nada contra los empleos sí. administrativos, pero, pero no era lo mío, yo no quería estar encerrada en una oficina ocho horas con el trabajo administrativo, uh -huh. no era lo mío. Y, y en mi casa recién, tomaron conciencia eh, de que lo mío era en serio cuando una vez le mando una foto acá en el Teatro Real de Madrid, eh, estaban haciendo la presentación, de, de un disco de Plácido Domingo de un disco, del último disco que había lanzado Plácido Domingo en ese momento entonces necesitaba maquilladora, me llamaron fui, maquillé a Plácido Domingo me hice la foto con él porque sabía que mi mamá iba a estar encantada, <risas> me regaló un disco firmado que se lo regalé luego a mi mamá se lo llevé a Argentina pero claro eh, yo me hice la foto con Plácido Domingo y se la mando a mi madre Bueno, mi madre repartió la foto por toda la familia eh, la imprimieron la foto, digo la imprimieron porque mi tía también imprimió la foto y la tenían en un marquito en, ca en sus casas, entonces fue como, fue como eso, ¿no? Como ah,
1: ahora, bueno, sí. ahora que tiene, ahora sí,
0: ahora que me mandó esta foto mi hija, ahora sí, yo había estado con otros artistas también, pero bueno, Plácido Domingo es contemporáneo con mi mamá, entonces es como que entendió ahí sí, que... Sí, sí, sí. Ah, bueno, ¿no? Pero, pero no siempre tiene que ser así. No tenemos que tener la foto con Plácido Domingo para demostrarle a nuestra familia que, que esto es en serio. Simplemente mostrar con, con hechos. Estoy trabajando. Estoy sí, también, ganando dinero.
1: También es cuestión de superación personal. Eh, no solamente para demostrarle a los otros, sino a uno mismo que uno puede hacer lo que realmente se, se plantea. Y justamente con respecto a esto te quería preguntar. ¿Cómo podemos hacer para darnos cuenta de que lo que nosotros estamos pensando es lo correcto y eso que nos están aconsejando no es lo, lo real, porque muchas veces pasa que un amigo nos aconseja algo y realmente tiene razón y nosotros no queremos escuchar. ¿Cómo podemos ver que lo que nosotros estamos pensando y planeando y soñando es realmente lo que podemos hacer y tenemos que apagar las voces de los otros y cuando realmente sí tenemos que escuchar a los otros cómo te diste cuenta de que lo que vos decías era realmente lo que era lo que ibas a lograr
0: yo creo que para eso no hay una fórmula eh, creo que es algo más como interno no yo la otra vez cuando estábamos hablando Cintia te decía eh, Dejar de, por un momento, dejar de escuchar tanto el ruido y escuchar más el interior. Entonces creo que es, que es algo, no hay una fórmula de cómo podemos hacer, sino como guiarnos más por esa intuición. El, el ser humano es intuitivo por naturaleza y, y yo creo que tanto para lo bueno como para lo malo sabemos cuando estamos en lo cierto. Lo que pasa que a veces, aunque sepamos que, que está mal por ahí o que vamos a tomar una mala decisión, el no sé, somos impulsivos y lo hacemos igual, pero en el fondo sabíamos que estábamos por meter la pata. Lo mismo pasa cuando en el fondo sabemos que estamos acertados y que, y, y que para donde vamos es el camino real, y a veces podemos tardar más, podemos tardar menos, pero en el fondo siempre está, yo creo mucho en la intuición, y en el fondo creo que siempre está la respuesta, no de, de sí, va a ser difícil, pero lo voy a conseguir, va a ser difícil pero estoy dispuesta a... Va a ser difícil, pero voy a pagar el precio de... Porque claro, no fue un camino de rosas, ¿eh? porque ahora se cuenta rápido, eh, pero no fue un camino de rosas el mío, lloré mucho, sufrí mucho, pasé por muchas cosas, eh, pero creo que es eso, ¿no? no yo no tengo la fórmula, no podría decir cómo, pero sí, te vuelvo a repetir, eh, el, el ser humano es muy intuitivo y creo que hay que hacerle caso a esa intuición tanto para cuando estamos haciendo las cosas bien como cuando la estamos pifiando. Si por un segundo, por un segundo no, son muchos segundos, yo siento que voy a dar un paso y la estoy pifiando, se, yo hablo de mí, ¿eh? no, no estoy generalizando ahora, cuando yo digo, bueno, voy a hacer esto, pero en el fondo siento que la estoy pifiando, la verdad que tarde o temprano termino diciendo, sí. ¿por qué no me hice caso si yo sabía en el fondo que esto no era? ¿no? Entonces creo que sí. hay que Confiar más en, en uno mismo.
1: Sí, eso es otro punto interesante de, eh, además de el qué dirán y de cómo superar esto y de no escuchar ciertas voces, es el no quedarnos con el qué hubiera pasado. Sí, porque si nosotros estamos verdaderamente convencidos de que eso es lo nuestro, que las voces de afuera nos, nos invadan tanto y no lleguemos a ver ¿Qué pasaría si hiciera esto que realmente siento que es lo mío? Creo que es una gran frustración. No sé qué opinas al respecto.
0: Totalmente. Mira, en Tu Makeup, eh, que como dije antes, para quien no conoce Tu Makeup, Tu Makeup es una escuela de maquillaje profesional, es 100% online. Tenemos cientos y cientos, miles hoy, de alumnas. Miles y miles de alumnas en, en muchas partes del mundo. Y con lo que me encuentro, Sintla, cada vez que estamos cerrando o abriendo un programa profesional, el programa profesional Estrella del Maquillaje, que es el más largo que tenemos en Tu Makeup, que es donde formamos maquilladoras desde cero. Y muchas veces en la fiesta de bienvenida que tenemos o cuando hacemos el cierre, porque muchas veces la gente no se anima a decirlo, cuando hacemos el cierre, sobre todo, escuchar, escuchar a cada una de las alumnas, hablando de la experiencia que tuvieron. Cuando dieron el paso, con el miedo que entraban a estudiar maquillaje y cuando salen, haber experimentado esa, esa transformación en sus vidas, y muchas de ellas no son, diría que el, el, la mayoría son personas de 30, 30 y pico, 50, uh -huh. 60, tenemos alumnas de todas las edades, señoras llorando de 60 años, diciendo, ¿cómo...? Pude esperar hasta ahora, estoy feliz, por fin hice lo que siempre quise y nunca, como mi historia, ¿no? y nunca en mi familia me habían apoyado, por fin me convertí en maquilladora profesional y no me importa la edad que tengo porque ahora voy a ser feliz con lo que hago. Y trabajan y montan sus estudios y les va perfectamente. Alumnas de 50 años que empezaron a trabajar porque esa es otra creencia, tengo que ser joven para trabajar en el mundo del maquillaje. Sí, tal cual. No. Conocés a nuestras alumnas, porque sos parte de tu make-up, alumnas de 50 años que empezaron escribiéndome, Andrea, no lo puedo creer, me contratan fotógrafos de mi ciudad que son súper conocidos, que trabajan con modelos y me llaman a mí. Y se les abre un nuevo mundo y empiezan como una... Y, y esto lo digo y espero que nadie diga, wow, esta está exagerando. Empiezan una nueva vida. Entonces qué triste llegar al final de nuestra vida diciendo cómo hubiera sido así, o qué me hubiera me sido vez. de mi vida así. Entonces la verdad que voy a decir una frase hecha, pero nunca es tarde, nunca es tarde eh, para decidirnos. Como dije antes, puede ser que tardemos más o menos en llegar, pero quedarnos con esa, con esa espina clavada de qué pasaría, imagínate si yo me hubiera quedado en la oficina esa en la que trabajaba como administrativa, frustrada, hoy con 40 años diciendo, uy, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera decidido? O sea, nunca hubiera tenido tantas experiencias de, aunque te dije hace un rato, lloré mucho, sufrí mucho, pasé por muchas cosas, por necesidades también, por apostar por lo que a mí me gustaba. Pero no lo cambio hoy por nada. Lo volvería a hacer y lo volvería a pasar.
1: Sí, yo creo que trabajar de lo que a uno le gusta es lo más importante para estar bien con el resto de las cosas de la vida eh, porque si bien el trabajo no es lo más importante es lo que uno hace de lunes a viernes incluso de lunes a domingo y es la mayor parte del tiempo en, la, en lo que uno se desempeña entonces lo, lo hemos escuchado también lo he escuchado con testimonios de mujeres que eh, dicen ahora mi relación con mi familia cambió me siento contenta, me siento feliz entonces como para resumir ¿Qué le podrías decir a estas mujeres que tienen esas voces dentro que le dicen esto no es en serio, esto no lo puedes hacer para trabajar? ¿Cuáles son los pasos que te parece que las podrían ayudar a decidirse, ahora o en un futuro, porque todos tenemos nuestros tiempos, pero a decidirse a ir por lo que realmente quieren?
0: Mira, yo les diría lo mismo que les digo a las alumnas de, de tu make-up, ¿no? cuando, cuando hay alguna que, no sé si esto es para mí, y, y la edad, y esto, y lo otro, y es como, date la oportunidad, date la oportunidad, ¿Qué, ¿qué perdés con darte la oportunidad? Si te das la oportunidad, al contrario, ganás, ganás el, el tiempo que te estás dando la oportunidad, ganás conocimiento, ganás confianza, Sabes realmente si es lo tuyo o no? O era una fantasía, porque puede ser que uno fantasee con que ¡ay, qué lindo ser maquilladora profesional! Hay mucho trabajo detrás de ser maquilladora profesional también. Entonces, ¡ay, qué lindo! Pero estoy dispuesta a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, date la oportunidad. La vida es cambio, la vida es movimiento. No nos podemos quedar siempre en el mismo lugar. Si nos quedamos siempre en el mismo lugar, como dice el dicho, tenemos siempre los mismos resultados. Entonces voy a estar siempre quejándome de... Conozco, lamentablemente, mucha gente, mucha gente que está en un trabajo que no le gusta hace 20 años y todos los días, sistemáticamente, se siguen quejando de lo mismo. Pero, ¿y qué haces para salir de ahí? No, nada, porque esto es seguro, porque no puedo, porque mis hijos, porque mi familia... O sea, ¿pero por qué vivir con la queja? La otra vez yo hablaba, ¿no? No hace falta dejarlo todo, decir, ah, me voy a dedicar al maquillaje profesional, dejo todo. Eso es una idea muy romántica y muy fantasiosa, es como... Pruebo, hago el esfuerzo, porque a veces uh -huh. hay que hacer el esfuerzo, voy estudiando, me voy formando mientras sigo trabajando y cuando sea el momento dejo esto que no me gusta, pero utilizo este trabajo que no me gusta como un puente para llegar a donde me gusta. Es como hablábamos de las emociones, utilizo estas emociones que no me están haciendo tan bien porque no me están, no me están apoyando en lo que quiero, me están diciendo que no se puede, que no se puede, que no se puede. Utilizo esas emociones para transformarlas en mí y decir Voy a poder, sí que lo voy a poder hacer Y voy a mostrarles con todo el cariño Que sí se podía Que, que, que hay otras formas de ver el mundo Que hay otras formas de vivir Que hay otras formas de trabajar Porque uh -huh. el maquillaje profesional es una forma Muy creativa de trabajar Es muy lindo eh, Es diferente, no hay una rutina No es el trabajo típico de no Entonces uh -huh. hay otras formas De, de vivir las cosas eh, Yo creo que darse la oportunidad uh -huh. Nunca es malo en nada entonces, ¿qué pierdo con darme la oportunidad? ¿Qué pierdo con darme la oportunidad? Ahora, ¿qué pierdo cuando no me doy las oportunidades? Realmente pierdo mucho más cuando no me permito hacer. Uh -huh. Ahora, cuando me permito hacer y me doy una oportunidad, y bueno, si no me gustaba, si no era lo mío, no era lo mío. Ya está, no pasa nada, no es, uno no firma con sangre, voy ahora, tengo que hacer. No, pruebo, me uh -huh. permito, me permito equivocarme, y me permito disfrutar de darme la oportunidad. Y si realmente es lo mío, lo voy a saber enseguida. Como me pasó a mí, entré a aquel taller de caracterización y fue como, wow, no sabía que esto existía. Tal cual. Tal eh, cual. Y, 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 y enseguida me llenó como, como el cuerpo, ¿no? Esa sensación de, uh -huh. wow, lo encontré.
1: Y si no lo es, como tú dijiste, es, un, es una experiencia, como todas, en la que uno aprende si decidiste hacer un curso, te formaste, en el futuro quizás para algo te puede servir o no, pero fue una experiencia de la que uno no tiene por qué arrepentirse de haber invertido ese tiempo, porque es formación, y me quedo con esto que dijiste de transformar, transformar esos comentarios que no son desde el lado, desde una persona que no quiere que uno crezca, pero sí esos comentarios que van en contra de lo que nosotros sentimos dentro y transformar eso en energía positiva y en decir yo puedo no desde el lado de la revancha sino desde el lado de me supero yo para demostrarle al mundo realmente que, que esto es lo que quiero y que vean que realmente yo puedo llegar a hacer esto así que me parece que eso es eh, muy interesante y como este podcast es sobre los obstáculos, también vamos a contarle a la gente que vamos a seguir hablando de obstáculos. Hay un tópico muy, muy importante que también lo hemos visto en todo tu grupo de alumnas que es el miedo a. El miedo a muchísimas cosas. Así que eso también lo vamos a estar hablando para que todos se queden ahí esperando los, los próximos episodios. Andrea, otra vez, te agradezco muchísimo el tiempo.
0: Bueno, Cintia, muchas gracias y espero que, eh, que, que estos podcasts sirvan y que, y que animen, y, y lo dicho, ¿no? transformarlo negativo en positivo, eh, no es venganza, es, es amor, y, y escuchar, escuchar la, la voz interior, escuchar lo que nos está diciendo nuestro, nuestro corazoncito, y, y darle por ahí, ¿no? y no tener miedo, que más tarde o más temprano se, se llega con trabajo, con dedicación, con estudio... Eh, así que no tener miedo y bueno yo encantada encantada de hablar de contar mis experiencias de contar un poquito de mi historia y si con un poquito de mi historia mmm, podemos aportarle un granito de arena a alguien nosotras encantadas gracias Cintia y hasta el sí. próximo podcast chao gracias chau chau